0: Реа-новости. Подкасты. Ясно. 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 По по пон понятно. Понятно.
1: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Сегодня мы поговорим на одну из моих любимейших тем. Это тема интернет-мемов, потому что я уверена, что каждый второй, ну, не знаю... каждый. Да,
2: все, все, все. Каждый
1: первый человек на Земле использует мемы для выражения своих эмоций, для выражения собственного отношения там, к какой-то ситуации.
2: Как минимум, просто он их видел.
1: Он их видел. Причем он даже, и... возможно,
2: их видел, даже не знал, что это мемы. Я просто сразу представляю своих родителей, которые им скажут, это мем. И они скажут, что? Это анекдот такой? они точно в интернете это видели все, вот поэтому как будто вдруг -то, не вдруг кто-то не знает такой мем из, из тех людей, кто это слушает.
1: Я думаю, что нет, это таких.
2: смешная картинка,
1: смешная картинка с подписью, но наверное это слишком узкое понимание мема и ученые думают по этому поводу совершенно по-другому.
2: Особенно учитывая тот факт, что я вспоминаю себя 10 лет назад, и я пытаюсь вспомнить, было ли такое засилие мемов в интернете в то время?
1: 10 лет назад было уже, конечно. Ну, было. В 2010 да.
2: году. Да, я да, был на да. третьем курсе. Я не помню, чтобы мы... Я
1: была в 11 классе. Я
2: по 15 мемов в день такой. О! Были телеграм-каналы. Не помню. Общем, Нет, не
1: телеграм-каналов не было, конечно. Да, но мемы но были. Был были Вконтакте, в ВКонтакте. да. И разные смещения такие
2: группы. Ну ладно, тогда 2005, 2006, 2007. Ну короче, вот когда-то тогда, мне кажется, да еще.
1: Я думаю, нет, это история с 90-х. Но мы можем сейчас гадать сколько угодно, поэтому нам нужен <сёк> эксперт, который все разложит нам по полочкам и расскажет, как же все было на самом деле. Поэтому мы сегодня позвали Оксану Мороз, кандидата культурологии, исследователя цифровой среды и автора блога «Злобного культуролога». Оксана, Привет. 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 Мы Привет. тут много чего сказали. <смех> такой был бред, возможно, может быть и нет. Что такое мем? И правильно ли мы его понимаем, как какую-то смешную картинку с текстом? Это очень классный вопрос, потому что на него очень сложный ответ. Значит, В 1976
3: году такой ученый биолог Ричард Докинс написал книжку, которая называется «Эгоистичный ген». Она вообще-то была про биологию, как можно догадаться, но где-то под конец он начал рассуждать о том, что вообще-то культура, как некоторая совокупность, ну прежде всего артефакт фактов и объектов, книжек, фильмов, картин, музыки, чего угодно. Состоит тоже из каких-то единиц. И он придумал слово «мем», которое он обозначил следующим образом. Это единица культурной информации, которая передается от одного носителя культуры к другому, она может переживать мутацию, она проходит естественный отбор и некоторую селекцию. И изначально в его книге мемом были как раз ну, то, что мы бы сейчас назвали расхожие фразы, например, с фильмов, или какие-то образы, которые повторяются от случая к случаю. Вот, например, графичик Бэнкси, который использует в своих уличных картинках многие такие образы культурные. Я не знаю, фигуру британского полицейского или ну, какую-то другую ну, систему изображений. Или, ну, или крысу, да, хотя крысы — это, конечно, вряд ли мем. Он, в общем, использует как раз вот эти формулы, да, и такие копирующиеся изображения. И можно сказать, что он работает с мемами. А потом, с появлением интернет-культуры и с развитием исследований медиа, это слово стало приобретать дополнительный оттенок Дополнительный смысл, потому что стало понятно, что онлайн люди постоянно транслируют друг другу какие-то смешные действительно изображения, появляются какие-то, я не знаю, движущиеся картинки, которые распространяются очень свободно, и которые что-то людям говорят. Появляются смешные э, музыкальные фрагменты, какие-то скриншоты из сериалов или еще откуда-то начинают тоже циркулировать, и это стал называться интернет-мем. Но в действительности проблема с этим словом в том, что, во-первых, его придумал биолог, то есть человек из естественно-научного знания, который в общем и целом не обладает компетенциями для того, чтобы говорить о культуре. То есть для него, на самом деле, культура устроена примерно так же, как и весь окружающий мир, что, конечно же, не очень правдиво, потому что культуру создают люди, и она искусственна по определению, и ее искусственные элементы не могут быть похожи на природные элементы, то есть мем не может быть похож на ген. А во-вторых, потому что последующие поколения ученых, ну, в том числе, там, Дуглас Рашков и другие исследователи, они довложили в это слово какие-то дополнительные смыслы, сделав его таким ярлыбным то есть нам всем кажется, на самом деле, что когда мы обмениваемся какими-то смешными картинками, гифками, еще чем-то, это всем понятный мем. На самом деле далеко не всегда ясно, как изучать эту культуру, насколько вообще вот этот интернет-фольклор можно называть интернет-мемами, зачем люди этим обмениваются, что они от этого получают, и насколько вообще эта штука открытая для исследования хоть ну какому-то направлению дисциплинарному. Потому что по факту получается, что если вы хотите изучить мем, как некоторый элемент культуры, вам нужно брать вместе антропологов, социологов, культурологов, лингвистов историков, лингвистов. Ну, в общем, по большому счету, собирать огромную междисциплинарную команду. Им будет, в первую очередь, очень сложно, потому что им нужно будет договориться о том, что такое мем, и они не договорятся.
1: Угу. У всех будет разное понимание. Но а если мы, опять же, возвращаемся к биологической стороне, все равно же у мема есть свой цикл. Он также рождается, умирает, как биологическое существо, эволюционирует. Ну, и да, и
3: нет. Все-таки с позиции анализа биологии биологического агента, да, генетической информации или еще чего-то, там есть свои законы. Можно их непрофессионально назвать законами природы. А человек последние несколько десятилетий постарался вторгнуться каким-то образом в существование генетической информации. Там пытаются производить разные манипуляции, которые позволят там, клонировать кого-нибудь или которые позволят изменить генетическую информацию для того, чтобы защитить людей от болезней. Но пока это воспринимается как эксцесс и рассматривается как этически не всегда стопроцентно позитивная история и вообще кажется такой игрой в бога. Да? Человек влезает в природу и пытается ее подмять и какие-то свои законы внести. А мемы распространяются и живут ровно потому, что люди решают, что какая-то штука смешная, и ее можно транслировать, она всем нравится. Или что какой-то мемчик он позволяет распознать своих. Вот ты понял, что он значит? Значит, ты свой. Ты не понял, ну, значит, ты пыльная вчерашка до свидания, да? Да, ты это такой, классная ну, опция. Да, ты такой бумер, что с тобой, или зумер наоборот, что с тобой вообще ни о чем разговаривать. И все процессы селекции мемов, все процессы эволюции мемов, вот как, например, с мемом «Вставай, Наташа!» мы все уронили. Это то, что делают люди, исходя из тех интересов, которые у них есть. Это не природный механизм, это культурные механизмы.
2: А всегда ли мем связан с юмором?
3: Ну, не всегда. Это может быть какая-то интеллектуальная загадка, опять же, для своих. Это может быть что-то, ну, такое скрытое, да, с точки зрения смысла что-то мистифицированное, но очень часто мем культуры рассматривается как расширение юмористической культуры, потому что с одной стороны мемы это как бы дополнительный язык, которым люди разговаривают, да такой, ну третьего четвертого порядка по отношению к естественному языку, а с другой стороны это то, что вносит дополнительные ироничные смыслы, третье второе дно, какие-то намеки, и это очень часто связано, ну если не с юмором и с чем-то смешным напрямую, то с иронией, с пародией, ну то есть так или иначе как то близким юмористической культуре.
2: А если мы говорим, например, с точки зрения, скажем так, рождения мема? Сейчас мемы в большинстве случаев рождаются в интернете. И мне иногда кажется, что порой из интернета они начинают попадать уже в нашу настоящую жизнь. То есть когда не что-то, рожденное в нашей жизни, попадает в интернет и там вирусится, а скорее наоборот. И вот с точки зрения влияния на, ну даже на тот же язык банальный, и там даже на эволюцию культуры какой-то. Нет ли в этом, ну, какой-то деградации, может быть?
3: Ой, нет, но ну я вообще считаю, что все, что связано с интернет-культурой, это не деградация, а это странные, нелинейные процессы развития культуры, ее умножения где, ну, в свою очередь, происходит что-то типа селекции и отбора. В зависимости от того, как мы используем разные интернет-сервисы, можно очень многое про нас сказать. И, ну, это может быть и плохое, и хорошее, но не обязательно же считать, что люди деграданты, если они используют интернет, прежде всего, для обмена фотографий котиками, а не для, например, не знаю, того, чтобы перекидывать друг к другу ссылки на какие-нибудь очень умные книжки. Ну, просто люди используют интернет в том числе как пространство для отдыха и рекреации. Там не все хотят быть вот такими умниками. Очевидно, что сейчас действительно я есть процесс как бы экстракции из интернет-пространства в офлайн мир каких-то вещей, и это, на самом деле, связано с тем, что огромное количество людей есть онлайн, их с каждым годом, с каждым месяцем становится все больше и больше, и даже по там недавним опросам, которые проводились, становится понятно, что среди русскоязычных аудиторий, будем так говорить, публик, увеличивается пространство и количество людей, которые в качестве своего первичного источника информации воспринимают прежде всего интернет. Ну, в разных вариациях это смогут быть соцсети, это могут быть там интернет-издания, но это, например, уже не телевизор в 100% случаев первый источник информации, там почти пополам делится, процентаж людей. И это означает, что очень большое количество людей разных поколений, разных опытов, разных профессиональных навыков живут онлайн. То есть мы существуем в смешанной реальности, онлайн и оффлайн. И, конечно, какие-то вещи, которые мы увидели онлайн, они начинают так или иначе воспроизводиться офлайн. Другое дело, что если это интернет-мем, как медиа в котором есть визуалка и аудиальный какой-то конечно, текст, ну, то есть картинка, звук, еще что-то, то это не так просто перенести в оффлайн мир. Одно дело какая-нибудь э, фраза там из советского фильма, которая могла ходить как мем и которую более-менее значительное количество людей распознает. Каждый, значит, каждый 31 декабря мы с друзьями идем в баню. да, но ну, Большинство людей эту фразу знают. А другое дело, когда это какая-нибудь смешная мелодия или смешная картинка, как ты ее, в общем, перенесешь в оффлайн мир без того, чтобы показать на экране своего телефона, вот я про что говорю.
1: Это сложнее. А чем можно объяснить вот эту востребованность мемов? Почему они стали внезапно так популярны? Это какое-то логическое продолжение нашего интереса, не знаю, того, что мы сидим в интернете очень много.
3: Ну, тут вопрос, на самом деле, не только в том, что мы сидим в интернете и проводим там много времени, и много общаемся там с людьми, но и в том, что специфика общения в интернете, она отличается от офлайн-общения. Во-первых, именно за счет того, что у нас очень много сервисов, у нас нарастает количество связей, значит, мы больше общаемся. Общаемся. При этом, на самом деле, человеку очень сложно удержать общение с большим количеством людей. Ну, в смысле, есть ограниченный набор да, контактов, которые ты можешь хорошо удерживать. И возникает парадокс. Общаться нужно много, общаться нужно много с кем, но это тяжело. Поэтому один из способов сделать это общение более комфортным и безопасным для себя, это всякие стикеры, гифки и мемы тоже. То есть ты можешь не писать какое-то сообщение, а ты можешь ответить так эмоционально, аффективно, имея в виду, что тебя могут, в общем, понять. Какое-то время назад, несколько лет назад кто-то из журналистов сейчас не буду врать какого издания но это был такой лайфстайл интернет-издание, провел эксперимент он в течение дня общался со всеми своими людьми только ну, с всеми контактами только с стикерами договаривался о, о встречах заказывал там не знаю шторы на съемочную площадку еще что-то в общем все его поняли то есть очевидно что мы можем здесь сказать что ну вот это значит креативный класс в больших кавычках это люди которые привыкли к самым нетривиальным способам общения но в целом для тех кто онлайн действительно много взаимодействует это нормально да? общаться не только с помощью того, что мы называем вербальной письменной культурой. А второе, что мне кажется очень важно, это то, что вообще-то ранний интернет, ну и до сих пор, он развивается за счет определенных инструментов. Это форумы, это имиджборды, это какие-то точки сборки сообществ. И там есть свои правила игры, и там есть свой язык, свои какие-то визуальные привычки. И мы понимаем, что там есть условно двач, и там есть своя традиция, которая породила очень много мемов. В свое время был значит, портал удав.ком, который породил язык подонков, ушедший далеко от непосредственно средственного ТАВКОМ и ставший там языком определенной группы, например, в ЖЖ, да, и до сих пор там в Бобруиск животное, это, в общем, фраза, которую тоже кто-то понимает. Так что популярность именно этих площадок, это то, что они были немножко элитарными, то есть туда сложно было попасть, не всегда тебя там принимали, там нужно было пройти инициацию, породило ощущение, что эти площадки дают что-то очень важное, и в том числе важный язык, который отделяет тебя от остальных. Вот ты не просто как все, а у тебя есть особая культура письма, особая культура обращения, ты знаешь Практики троллинга и доведения до белого коления всех окружающих. Как это классно. Ты не такой, как все. Это, конечно, поддерживается до сих пор, в том числе.
0: Ясно и понятно.
2: Ну, вот мы говорим, например, про какие-то, скажем так, мемы, ну, не знаю, 15-летней давности, десятилетние давности даже. И если, например, взглянуть сейчас на ту же мемипедию, там многие мемы, они, ну, они делают там подборки, например, там самые полярные мемы 20-го года, там самые популярные мемы месяца. И вот если посмотреть на мемы, например, 17-го года даже, или 16-го, они, ладно, они не кажутся устаревшими, но они как будто бы перестают быть смешными. Такое ощущение. И вот даже сейчас я там представляю какие-то образные мемы, когда еще там на заре появления, скажем так, Ютуба, когда там были всякие ролики типа «Нет, спасибо, я не голодный» и всякого такого рода. Обзоры ну, есть... видео, да. И, Ну вот, например, сейчас сказать вот эту фразу, я не думаю, что ее поймет много. Кто-то поймет, конечно, но большая часть людей все равно там, особенно если они не застали то время в интернете, они, скорее всего, не поймут. Соответственно, получается, мем, как фрагмент такой культуры, это очень такая суперско скоро не знаю...
1: Быстро тухнет, короче. Ну да.
2: Если мы говорим про это как про продолжение языка, то есть его mm -hmm. по факту, то есть он пришел-ушел.
1: Да, это очень
3: скоро продукты. продукты. в этом, кстати, отличие мема, ну, как какого-то культурного артефакта, который зафиксирован в очень значимых для нас объектах. Например, в фильмах, которые все смотрят, или даже в сериалах, которые, ну, как, ну не то чтобы через поколение, но хотя бы там в течение 10 лет помнят. И интернет-мемами, которые очень контекстуальны. Они всегда появляются как ответ на какие-то внешние обстоятельства, они всегда связаны с какими-то текущими популярными либо шутками, либо картинками, либо словечками. И через очень непродолжительное количество времени они абсолютно не работают. Более того, они в моменте не работают для сообществ, которые ничего ну, рядом даже ну, не видят похожего, да? или не понимают этот юмор, или не знают, о чем идет речь, и выброшены из контекста. В этом смысле изучать мемы – это дико интересно, но надо понимать, что они, правда, очень сиюминутные, и они не дадут никакой информации, о том, как устроена не то что даже культура вообще, а как устроена интернет культура, как устроена там даже комьюнити одной соцсети. Интернет мем даст информацию о том, как устроено очень небольшое, ну, пространство, очень небольшого количества людей. Даже если их количественно много, это люди с очень определенными привычками, с определенной практикой потребления медиа, но и их тяжело вычленить.
2: Как говорится, вжух и мем. Вообще
3: в России самые первые мемы это какие? Как развивалась
1: культура мемов России?
3: Ну, я бы сказала, что она в большей степени была заимствованной, и в этом смысле даже «Привет, медведь» — это такая история не вполне оригинальная. Я бы сказала, что сейчас у нас есть свои, ну, если не свои площадки, то свои пространства. Ну, Лурк тот же самый, Два да, где есть отдельные локации, Лепра, которая до сих пор как-то функционирует. Ну, вот мне кажется, что с точки зрения, скажем, легитимации мем-культуры, то есть, проговоря человеческим языком, признание того, что производство мемов — это какая-то культурная программа. Практика, это не просто озорство. Вот, собственно, язык подонков был чуть ли не первым системным решением. При этом интересно, что у нас возник опять же парадокс. Язык подонков был очень распространен. На нем реально люди говорили то есть не просто писали, а говорили. И он был настолько распространен, что его изучали лингвисты. Но ну, в частности, там, Максим Анисевич Крангаус, да, вообще доктор наук, посвятил этому довольно большое количество времени. Так вот, Крангаузу приходилось доказывать, что вообще-то это культурное явление что это не просто какие-то дураки собрались, которые языка не знают, коверкают его, они такие дисфункциональные. Функционально неграмотные люди, что не в состоянии значит, два слова сложить без ошибок, а что это сообщество с правилами, что вообще-то они по определенным принципам коверкают слова. И в общем до сих пор существуют люди, которые абсолютно уверены, что это хулиганство, что русский язык недостоин такого хамского обращения. И то же самое касается, ну, в том числе, визуальной культуры, потому что у многих вызывает вопросы: а почему вообще вот то, что вы берете какую-то картинку или рисуете картинку в пейнте и пишете что-то там да, мало понятное это творческий акт. Хотя понятно, что на самом деле пиктюр а, в том -то. числе в ряде случаев становятся не просто культурной практикой, на них зарабатывают. Да, мы знаем некоторое количество сообществ, которые зарабатывают и ведут коммуникационные стратегии, делают рекламные кампании с использованием технологии производства мемов. И это часть рынка уже. Но все равно в таком, я бы сказала, общественном сознании это все еще какие-то игры где-то там в непонятных соцсетях не очевидно, кому нужны.
2: А у нас есть какой-то культурный код русского мема?
3: Сложный вопрос. Ну, я бы сказала, что русские и русскоязычные мемы, они в последнее время становятся более политизированными, потому что они откликаются на политическую повестку, это очевидно. При этом они в гораздо меньшей степени такие, знаете, инклюзивные, аккуратные, они обидные. Но это okay. в том числе связано с тем, что культура юмора, она всячески категорически отказывается быть бережной. Это принцип, но ну, это свойство. И поэтому они, эти мемы могут проходиться по любым особенностям человека, по любым идентичностям. Это только привет чем больнее, тем лучше. Мне очень кажется, что это связано с тем, что мем-культура в России, в том числе, очень тесно связана с культурой троллинга. А тролли это люди, которые точно совершенно не про бережность и не про то, чтобы поберечь своего собеседника, а наоборот, чтобы поковырять, достать и получить от этого удовольствие.
2: Ну, то есть, как будто бы российские мемы одни из самых жестоких в мире?
3: Ну, да, но вообще, на самом деле, последние исследования, которые проводятся в течение, ну, на самом деле, большого количества лет разными самыми институциями и какими-то там цифровыми гигантами типа Microsoft и какими- то условно-независимыми консалтинговыми аналитическими компаниями, говорят, что Рунет — это очень такое агрессивное пространство. То есть русскоязычные сегменты больших социальных сетей очень агрессивные, свои соцсети в достаточной степени агрессивные. И, с одной стороны, здесь можно как бы закатить глаза и сказать, что, господи, ну вот опять мы, значит, хуже всех агрессоры, Но на самом деле это скорее следствие того, как устроена коммуникативная среда. Ну то есть если люди живут в ситуации, где торжествует принцип силы, где когда ты 10 раз извиняешься, это, в общем, выглядит как проявление слабости, то понятно, что это воспроизводится онлайн, потому что онлайн интенсивнее становятся те привычки, которые мы, в общем, привыкли, которые мы обычно показываем офлайн. Ну и плюс интернет-коммуникация все-таки, она быстрая. Ну то есть просто давайте вспомним, когда последний раз мы писали какой-нибудь пост или комментарий, в котором мы пытались действительно объяснить, почему мы вот встаем на ту или иную позицию, старались учесть все точки зрения, постарались быть аккуратными в своих там высказываниях, выбирали формулировки. Ну, мало кто так делает на самом деле. В основном все используют какие-нибудь хлесткие выражения, быстро что-нибудь пишут, не обращая внимания там на опечатки, листику отправляют и потирают ручки, значит, в ожидании того, что вот, я всем сказал, что в интернете кто-то не прав, ура, сейчас, значит, да начнется холивар. Поэтому, в принципе, излишняя такая вежливость, она не приветствуется, она никак не приветствуется аудиториями, и она точно не будет продаваться, ну, что с такой банальной финансовой точки зрения, что с какой культурной точки зрения в контексте мемов. А во всем остальном мире про что
1: мемов больше всего? Ну, на самом
3: деле, обычно вокруг всяких привычек людских, в том числе того, как люди выглядят, как они себя ведут, что они говорят, но это в меньшей степени обидные вещи. Это скорее такие мемы, которые замечают что-то в человеке. Кстати, очень часто мемами пользуются активисты разных мастей, в том числе социальных движений, с помощью которых они подчеркивают например, какую то несправедливость, которая творится вокруг. И, как мы понимаем, если мемы мемы начинают производить социальные активисты. Ну, конечно, они могут быть сделаны в логике такого нападения, на всех, кто не согласен, но они в большей степени в логике такой защиты. То есть, объяснить, например, где нас обижают, где по отношению к нам поступают неправильно, где какие-нибудь стереотипные представления некорректны. И эти мемы не оказываются бережными, но они оказываются чуть более нейтральными.
2: У нас как-то давно в гостях был... Один стендапер, и вот мы, в общем, пришли к выводу. Да, в принципе, он тоже об этом говорил, что человек, когда рассказывает стендап, или даже когда слушает стендап, для него это такой некоторый опыт психотерапии, когда он просмеивает какие-то свои, там, скажем, проблемы или загоны, или зажимы, не знаю, все что угодно. Вот с точки зрения мемов, просто возвращаясь к истории о том, что в России там злые мемы. Да и вообще, в принципе, если говорить просто про мем и про осмеяние чего-то, можно ли говорить, что мем — это такая... Интернет-психотерапия как реакция на какие-то события. И второй вопрос сразу, что, например, взять, например, ту же Исландию и, например, <laughs> мемы из Исландии никто не поймет.
3: <связь> ну и во-первых, я бы сказала, что за мемами точно закреплена компенсаторная функция, то есть мы выливаем в интернет-пространство в таком измененном виде то, о чем мы хотим поговорить, то, что нас беспокоит, то, что нас пугает, то, что мы замалчиваем, это безусловно. Насколько это психотерапия, это вопрос, потому что для своих Обмен мемами может быть успокаивающим действием. Ну, типа, мир вокруг рушится, как мир в огне, но вот мемы на месте. Да, все хорошо.
1: Я в порядке. Да. Если fine. с
3: точки зрения огораживания это работает, то с точки зрения успокаивания всех окружающих, безусловно, нет, потому что все окружающие просто не понимают, о чем ты, почему это смешно, почему там Наташа, мы все уронили, в том числе цену на нефть, это смешно. Хотя это на самом деле вообще-то страшно, учитывая то, насколько там, условно, бюджет зависит от uh, цены на нефть. Я бы сказала, что вообще мемы и все. То, что так или иначе циркулирует в интернет в юмористическом секторе, это, безусловно, такая отдушина. То есть это способ по-другому поговорить о чем то для чего у нас нет языка, или для чего мы не чувствуем, что у нас есть безопасный язык. Это способ ну разрядки. Потому что смех — это всегда разрядка. И даже если эти мемы агрессивны, я, кстати, не вижу ничего плохого в агрессивных мемах, потому что, ну, строго говоря, у людей есть возможность изолироваться от них, не воспроизводить их и, соответственно, защитить себя от них. А с другой стороны, надо понимать, что, ну, в медиапространстве есть куча артефактов, которые нам не нравятся, и нужно уметь себя от них защищать как-то, да, а не защищать это пространство, и говорить, что оно должно быть белое, пушистое, и там вообще не должно быть никаких альтернативных мнений. Но с точки зрения психотерапии для кого-то, да, для кого-то нет, а для кого-то это на самом деле вызов. Вот я, например, могу сказать, что я как я как пользователь я не очень люблю мемы, ровно потому, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с мемом, который я не понимаю, я чувствую себя идиоткой. Ну то есть я чувствую, что кто-то есть, кто знает больше меня, кто погружен, например, в популярную культуру лучше, чем я. И у меня сразу возникает, знаете, страх упущенных возможностей. Вот они цитируют какую-то там фразу и ставят в конце слово «Карл». Так они же смотрели сериал, который я не посмотрела и никогда не посмотрю, потому что я боюсь, например, сериалы такого типа. Ах, значит, вот они уже более хорошо включены в популярную культуру и более успешны там, чем я. Какой
1: кошмар. Как это несправедливо. Ну, я, кстати, согласна с тобой по поводу вот этой реакции, потому что, когда что-то происходит, сразу в твиттер залезаешь, и там волна мемов просто. Кто во что горазд, кто как обшутит, Ту или иную ситуацию, или, например, тот же самый коронавирус. Можно ну, вспомнить
2: вот, с точки зрения тысяча
1: даже... мемов про него.
2: Да, просто когда еще в 2020 году мы только ушли на удаленку, я помню, что мы обсуждали факт того, что самым популярным мемом весны было похороны, где танцевали с гробом. И там, как будто бы, ну просто он реально, как мне кажется, он держался довольно дольше, чем все остальные мемы вот на протяжении всей весны. И здесь, как бы, сразу. Такой, мне кажется, общетерапевтически мировой, наверное, это был процесс. То есть я не могу сказать, что он только в России был популярен. И я его видел в большинстве случаев, мне кажется, даже там и у своих иностранных, так сказать, знакомых. Но если мы говорим, например, с точки зрения новостей, то нормально ли история сейчас, что мемы... Являются частично новостями поп-культуры. Потому что я, правда, каждый второй мем не понимаю, и мне приходится узнавать, о чем же нынче шутят.
3: Ну, с одной стороны, поскольку мемы мы говорили, да, что они скоропортящиеся продукт они же, в том числе, продукт повестки. То есть понятно, что если у вас весь мир гудит про там, не знаю, коронавирус, смертность и все прочее, это уже в повестке это уже каждый об этом думает, хотя бы минимально включенный в медийное пространство. И, конечно же, здорово и терапевтично как-то это обыграть, чтобы ну, у этих был не только такой пессимистичный флёр. А с точки зрения того, здорово ли, что мемы — это такая быстро сменяющаяся череда образов, про которые мы, в общем, строго говоря, мало чего понимаем в моменте, в том числе. Ну, с одной стороны, я могла бы сказать, нет, это очень плохо, потому что людям приходится тратить время на то, чтобы изучать историю и генеалогию мемов. Времени этого нет, и это означает, что когда-нибудь у нас возникнет новая система неравенства, у нас будут специалисты по мемам, которые будут объяснять всем остальным, что такое мем. Но, во-первых, опять же, это уже статус-кво, это уже сложившейся ситуации. От того, что мы на троих решим, что это плохо, в общем, мало что изменится. Во-вторых, меметика, как некоторая специальная процедура производства смешного, захватывающего вирусного контента, это действительно часть уже бизнес-стратегий. И во многом это появилось именно благодаря тому, что мемы сменяются, и людей они цепляют, люди не понимают, что это, начинают узнавать про это, таким образом еще больше выпадая в воронку всяких продаж и прочее. Да? То есть, ну на самом деле, это уже двигатель, по сути, микроэкономический процессов, да, и финансовых процессов. С этим тоже ничего не поделаешь. Ну и отдельно, на самом деле, мне кажется, что вообще-то есть в этой ситуации грандиозный плюс. Потому что если человек действительно вот въедливый такой и обращает внимание на то, что все вокруг обмениваются какой-то штукой, а я не понимаю, что это, я не хочу отрываться от коллектива и хочу понять, что это, и начинает изучать, то этот человек гораздо в большей степени узнает популярную культуру, а значит, начинает, на самом деле, относиться к ней рефлексивно. То есть вот не просто я вижу картинку, я вижу сериалку, я вижу еще что-то, а я начинаю думать о том, что это нравится, не нравится, хочу и не хочу видеть, зачем мне это, как я к этому отношусь. И это очень хорошо, потому что вообще-то, когда потребление медиа и популярного контента рефлексивное, а не автоматическое, это значит, что ну, люди меньше тратят, например, времени на просмотр того, чего им реально не нужно. То есть они более безопасно и экологично для себя живут онлайн. Потому что нет ничего хуже, чем вот эта прокрастинация, когда ты на секундочку зашел в Твиттер, а потом через пять часов выныриваешь из какого-нибудь медиаскан, дало на тебе вообще не нужного весь рабочий день прошел куча дедлайнов все опять же в огне зачем ты это сделал непонятно но было очень увлекательно что теперь сделать с тем временем которое было потрачено тоже не очевидно и в общем полная засада да вот если люди перестанут настолько автоматически тратить свое время и ресурсы на то что им действительно не нужно и неинтересно, а будут чуть более вдумчиво тратить свои ресурсы это всегда полезно
2: я помню у меня был такой момент что я пытался узнать причем намного позже чем это все появилось про историю мема там где две женщины кричат на
1: Кота, а, да-да-да. За... Я до сих пор не за... знаю, а, что там я, произошло.
2: Я, я думаю, что это? Я, я что-то не понимаю. Это какой-то, это наверное, какой-то сериал, или, может быть, это какая-то реклама что была. Что за или...
1: бред? Для женщины Почему? орут на кота. Да,
2: а он же такой популярный. И, в общем, я так до сих пор и не узнал, на самом деле. А времени потратил много, на самом деле, если уж так говорить.
1: Но я часто читала вот эти истории про маленьких детей, которые стали мемами, в кого они превратились. А, это же
2: классическое, типа. через 20 лет.
1: Да-да-да. Но это очень забавно видеть вот этих выросших героев мемов. Например, вот эта маленькая девочка с двумя зубами. Или маленькая девочка на это фоне это горящего здания. да, да. Она, она на самом деле не такая уж и милая, когда стала взрослой. Это, это круто, мне кажется.
2: Блин, это смешно, смешной мем. Там еще подпись типа «Я увидела таракана в доме». По-моему, так это было. Нет,
1: там была история про то, что это были какие-то учения, и один из пожарных сфотографировал свою дочь на фоне вот этих учений и выложил куда-то там в сеть и через год оказалось, что эта фотография опубликовала какой-то журнал, и так она стала знаменитой. А много такая ли история. вообще, в
2: принципе, скажем так, в истории, да, даже ладно, не интернета, а рунета, мемов, которые стали вирусными, ну, постолько, поскольку, не специально?
3: Ну, почти все. На самом деле, вот эта история про то, что была сделана какая-нибудь фотография, потом ее опубликовала какой-нибудь медиа это не самая частая история. Мемы, ну вот такие классические интернет-мемы, про которые мы говорим, это чаще всего вирусная штука, которая распространяется не потому, что какой-то серьезный. Медиа с редакционной политикой решила, что эта картинка, что-то там олицетворяет, а просто который начинает вируситься, потому что есть какие-то сообщества, которые активно перекидывают это изображение. Потом оно выпадает каких нибудь там микро- или мезо- или макро-инфлюенсером, которые говорят, что это смешно. Потом это начинает обсуждаться еще где-то. И в конечном итоге это все ну, горизонтально передается да, через горизонтальную коммуникацию. В этом и прелесть мема как на самом деле такого уравнивающего инструмента. Ты не обязательно должен быть каким-то крутым человеком с там, миллионами подписчиков, чтобы запустить что-то вирусное и чтобы получить от этого, кстати говоря, какие-то там преференции да и какой-то профит. Ты можешь совершенно случайно вот оказаться здесь и сейчас в какой-то точке в пространстве, написать что-то, что тебе кажется смешным, и это бах, и станет актуальным для кучи народу. То есть в этом смысле мем, на самом деле, это естественное продолжение интернет-культуры, вот именно интернет-мем. Потому что точно так же, как каждый сам себе ньюсрум, каждый может оказаться свидетелем чего-нибудь, о чем не знают большие медиа здесь делать классную фотографию или написать какое-то свидетельство, что потом разойдется широко. Вот точно так же и интернет-мемы производятся. Наоборот, история про какие-то картинки, не знаю, фрагменты мелодий или текстовые так небольшие фрагменты, которые распространяются через центральные медиа, это обычно ну, то, что воспринимается хуже. но ну, в том числе из-за недоверия медиа, в том числе из-за ощущения того, что вот, дальше кавычки, обычный человек, он ну просто по наивности из повседневной своей жизни что-то классное почерпнул и сделал это абсолютно бескорыстно. А вот медиа, они, конечно же, специально все это собрали, сконструировали, и теперь нам пытаются это втюхать. Да? И на этом фоне, конечно же, нет ощущения, что распространяемые медиа-мемы э, действительно пользуются популярностью. Другое дело, что сами медиа могут выезжать за счет того, что они используют мемы, которые уже стали популярны. Ну, то есть, получается, на самом деле, ситуация, когда те инфраструктуры, которые раньше давали информацию и были центральным элементом информационной среды, сейчас отходят на второй план с точки зрения производства интернет-культуры и мемов в том числе.
0: Ясно? Понятно.
2: Ну, если вот мы говорим про мемы, которые созданы специально, образно, опять же. Вот взять растущую популярность того же ТикТока. Там, мне кажется, каждое, ну, скажем так, второе видео, оно снято специально. Это вообще, в принципе, как бы соцсеть, где видосы сняты специально, и только иногда там что-то происходит интересно случайно. И взять там какие-нибудь мелодии, которые там ни с того ни с сего вирусятся. Это же тоже такая сейчас там у многих музыкантов некоторая гонка. Попасть в ТикТок, ты станешь популярным, все, у тебя вот этот вот 10-секундный кусочек твоего трека, все полюбят, значит, полюбят трек, полюбят тебя. Это же вот, наоборот, получается обратная история. То есть, это спродюсированная, срежиссированная, продуманная такая акция, которая потом в виде дивидендов, э, там, миллионы, миллиарды лайкосов и так далее. То есть, здесь, э, как бы, мы говорим про какую-то более уже, не знаю, историю, такой проторенной колея, для создания мема и вот этого всего.
3: Да, но с ТикТоком, как, собственно, и с любыми интеграциями с блогерами, тут такая история. Безусловно, есть специально спродюсированные, курируемые вещи, когда ты договариваешься об интеграции а на тивочке со стороны блогера, и там, пожалуйста, может появиться тот контент, который ты хочешь. Но довольно часто бывают ситуации, когда люди действительно абсолютно спонтанно по собственному желанию выбирают, ну, например, вот какие-нибудь композиции, каких-нибудь исполнителей Таню Буланову, например. Например, и начинают записывать свои видео с компонентами ее песен. И, судя по всему, не потому, что им за это заплатили, а, судя по всему, потому, что есть такая, ну, так называемая, ротромания, да огромная любовь к 90-м, которая некоторыми исполнителями поддерживается, ну, например, руки вверх, да, там, коллаборациями в том числе с Little Big и со всеми прочими людьми. А в некоторых случаях оказывается абсолютно спонтанной. Ну, то есть просто потому, что, например, актуальное поколение, которое не застало Таню Буланову и начало 90-х, внезапно обнаружено, вот эти песни, скажем, боже мой, там, не знаю, какие прочувствованные тексты, или там, посмотрели какие то выступления, где она плачет на каждой второй песне, боже мой, какая, значит, искренность. Новая И не понеслась. Ну, то есть, здесь очень сложно, на самом деле, если нет инсайдерской информации, если нет информации от тех самых спонсорских контрактов, сказать, да, вот этому тиктокеру или этому инстаблогеру заплатили, чтобы какой-то рефрен появился или какая-то запись была сделана, а вот, вот этот это сделал там, или это, да, сделал это самостоятельно. Но очевидно совершенно, что становится вера то есть вирусным, даже если это проплачено, да, не то, что максимально хорошо пушится, да, то есть распространяется, а то, что опирается на какие-то ощущение смутного знакомства, на какую-то ностальгию, на какие-то там сопереживания. И тогда это будет хорошо распространяться. И для этого совершенно не обязательно, ну, условно, иметь там огромное проплаченное количество подписчиков или накручивать просмотры. Это может быть вполне органически да, выстрелить. А какие есть еще критерии виральности? Вот почему я должна поделиться этим. Еще. Ну, вообще никто никому ничего не должен, и это главное правило интернета, то есть, сложно заставить человека, чтобы это ни было сделать, но медиа-объект, который мы называем интернет-мемом, это, значит, объект, который реплицируется и воспроизводится, и для того, чтобы его воспроизвести, то есть распространить, он должен отвечать, ну, вашим каким-то этическим и эстетическим соображениям, то есть, например, вам в кайф этим поделиться, вам не кажется, что это что-то такое совершенно зашкварное и ужасное, вам нравится, ну, хотя бы по каким-то признакам, как это выглядит. Очень может быть, что Интернет-мем это то есть чаще всего это то, во что можно внедряться, то есть то, что можно изменять. И очень часто люди любят мемы ровно за то, что они условно получили его как-то пересобрали и вкинули дальше, что есть какие-то возможности на него ответить или включиться там, опять же, там, через систему хэштегов в какое-то общее движение по перепридумыванию этого мема. И, соответственно, интернет-мем это открытая система, которую можно редактировать. Это не авторская вещь, что очень важно. Как только мем становится авторским, все он перестает быть мемом, он становится объектом культуры таким жестким. Это должно быть что-то локально интересное. Вам, вашему сообществу, хотя бы какому-то, к которому вы принадлежите, и тем, кому вы это показываете. Тогда вы этим поделитесь. Причем локальное сообщество это может быть там люди, говорящие на моем языке, люди, находящиеся там, имеющие тот же профессиональный статус, например, работающие в той же области, люди моего возраста, люди с моими привычками, с моими там экономическими какими-то показателями, ну и, и так далее. То есть он должен быть вашим продолжением, если совсем коротко. И он должен вам давать какую-то пользу, любую. Кому-то финансовую, но это совсем такой сложный вариант, это если люди уже прям профессионализировались в этой области. Кому-то просто развлекательную, удовольствие, признание, кстати, социальные поглаживания. Но то, что вы поделились мемом, это вы хороший, правильный член комьюнити. Ну, как-то так.
2: У нас просто есть один из вопросов, как мемы будут развиваться в будущем. И я просто хотел привести пример, что если раньше в целом мемы состояли скажем так, из текста картинки потом это стало там мем-мелодия, видосик и всякое такое. Потом стикеры То, еще
1: появились.
2: А, сейчас, например, в том же ТикТоке начинают вируситься, ну, давно уже, ладно, уже вирусятся, так называемые, не знаю, как правильно называется, маски, наверное. Маска. А, mm -hmm. Когда вот, например, та же вот линия вот эта проезжает голубая, и там нужно повторить что-то, в общем, даже <laughs> и все получается странно, как обычно, и это довольно смешно. И кто делает такие, собственно, вот эти вот AR-слои, вот эти вот все модерационные вещи для ТикТока, это, в принципе, разработчики. То есть это такая история больше про программирование. И то есть, сейчас, например, там, начиная там, с 2018 года, когда, скажем так, AR-слои зашли в социальные сети и благодаря разработчикам, которые тоже сейчас стали частью, скажем так, мем-культуры, придумывая вот это вот «все» то что же там мы можем ожидать, я не знаю, там еще через пару лет, когда у нас уже и сценаристы, и разрабы, и все могут придумать мем? Ну, скажем так, создать ну, пространство. Ну,
3: да. ну AR-фильтры — это классный рынок. Более того, сейчас же там, есть, по сути, конструкторы этих фильтров. То есть не просто разработчики, которые знают языки программирования и, в общем, в IT-сфере хорошо себя чувствуют, могут придумывать такие маски. Это могут делать и рядовые пользователи. Многие этим занимаются, и не только для развлечения опять же. И это действительно уже большое количество сервисов, где они присутствуют. Поэтому я бы сказала, что да, AR-технологии так или иначе будут работать в пределах мем-культуры. Кстати, и VR-технологии тоже, потому что, ну, они активно развиваются, да, для них нужно больше ресурсов, да, для них нужно больше, в том числе, техники и ПО, и они, в общем, в большей степени сейчас скорее связаны с развитием гейм-индустрии индустрии, ну, и кинематографической индустрии, там, Южная Корея в этом активно, да, направлении движется. Но мы понимаем, что последние разработки больших цифровых гигантов, они в том числе, про то, чтобы сделать, например, эти там шлемы и все прочие инструменты необходимые очень дешевыми. Очень дешевыми и портативными, что э, позволяет предположить в общем, в ближайшее время, что и там появится что-то, связанное с мемами. Дальше, ну, вопрос в том, на самом деле, что станет популярным, потому что мы понимаем, что вот, например, сейчас активно развивается аудиоинтернет. Да, вот мы видим Clubhouse, который просто рванул по количеству скачиваний, и мы даже понимаем, что российские разработчики придумали, значит, версию для андроида, просто собрав ее на коленке. И это сейчас не критика, это наоборот, mm -hmm. про, про, значит, кулибинах, которые могут все что угодно сделать. И почему бы, например, не возник такой ренессанс аудиомемов? Вы вот, может быть, помните, была такая прекрасная штука, «Финская полька». которая абсолютно вирусная была, и звучала из каждого утюга, да -да -да. и она была в виде GIF, видео с цитатой из какого-то японского аниме. Она была как отдельный аудиофайл, раскопали откуда-то записи группы, которая это все исполняла. Ну, то есть это было в свое время очень популярно. Почему бы не возникнуть сейчас опять аудиомемом? Потому что ну это направление будет развиваться, очевидно, в ближайшее время довольно интенсивно, и туда будут вливаться довольно большие деньги. Надо посмотреть. Но вот пока из-за каких-то трендов, которые мы сейчас замечаем, есть один тренд на формирование все больше и больше того, что называется mixed reality, то есть связи между офлайн и онлайн миром за счет технологий дополненной реальности, за счет каких-то близких вещей. виртуальной реальности. это все. Здесь явно что-то будет появляться. И есть попытка реактуализации обновления старых да, каких-то площадок, аудио, видео, синхронных, асинхронных. Здесь тоже что-то будет. Все остальное пока ну, на уровне некоторых таких фантастических предположений. Все остальные какие-то специфические каналы, да, задействующие особые сенсорные системы. Но я думаю, что куда бы не пришло человечество. С развитием интернета там везде будут мемы, потому что везде нужна будет сигнальная система распознавания своего и чужого по принципу «узнаешь ты или не узнаешь вот эти культурные смыслы, в которые я верю». К
2: вопросу реактуализации я в субботу был в комнате в Клабхауте, которая называлась «Слушаем вместе альбом Короля и Шута как в старой сказке».
3: Слушай, ну, одна из первых комнат, которую я увидела, была комната чат кроватка, а, ну, то, часть, которая <смех> уже <смех> закрылась. <смех>, кстати говоря. Ну это такой большой привет Раннему Рунету, который сложно себе представить. И люди по нему скучают. Значит, если люди скучают почему-то, что, ну фактически умерло, они это будут воспроизводить. А мемы это идеальный инструмент для превращения нового пространства в
1: родное, в приятное и в понятное. Это Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор блога Злобного Культура. Оксана, спасибо тебе большое.
2: Спасибо. Спасибо,
1: спасибо. Было
2: интересно. Заканчивая эпизод про мемы, дуэт из Екатеринбурга, который записал три альбома в середине между десятым и 2016 годами. Больше ничего не выпускали, к сожалению. Все поклонники ждут. Называется «Птицу ем». У них дичайшие альбомы, дичайшая музыка. Мы как-то раз уже слышали половину этого дуэта в другой группе, которая называется «Порез на собаке». Но как бы то ни было, мне показалось, что раз мы говорим про мемы, а «Птицу ем» созвучно. Поэтому мне кажется, не все треки, их это просто одни сплошные ходячие мемы из загробного мира.
1: Да, вот и послушаем.
2: Вот и послушаем.
1: Это Лина и Ваня и подкаст «Ясно, понятно». Всем пока. Пока.
0: Я Александр Дмитриевич Запишите у себя в тетрадках Курс ОПЖ у вас читали кратко Но мы с директором приняли решение Углубиться в темы, к коим я имею отношение Да, я не преподаватель в общем Но с директором я дружен очень А когда лучший друг о чем-то просит вас То тут хоть кровь из глаз Никак нельзя идти в отказ Итак, друзья, начнем Наша задача выжить Мы все в лесу И надо максимум пользы выжить Из всех и каждого Поверьте, лишних нет в походе, и каждый школьник применение себе находит. К примеру, вывод невысокий кухлячок Как ваше имя? Я Алеша Ковальчик. а че? А то, Алеша, что случись, отряду заблудиться. Ваш богатый жиром организм может пригодиться Судите сами, маленькие ножки, сутулость плеч Говорят о том, что вы раскиснете первый же вечер Перед вами встанет выбор, либо страдать другим, мешая Либо вы порция еды большая, большая, большая. действительно большая Посмотрите, хватит всем, есть также компромиссный вариант Не убивать совсем, а частями резать, что избавит мясо Отпор, Алёши, вытирай глаза, а это кто там рожу порчит? Я лебеди Сережа, это возмутитель вы душеку похожи, лучше уходите. Ну, Сережа, подожди секунду, и тебе найдется дело. Эти неземные глазки, помнишь, Салтыкова пела. Вряд ли помнишь, но это не меняет сути. Мальчики возьмутся за тебя, и мы их не осудим, когда придут негодность одноклассницы, дети все же. Вот тут Сережа нашим мальчикам поможет снять напряжение, прийти в себя после охоты. Хранительница очага, вот кто ты. Смотри, что пацаны за тебя. не не разодрались, хорошо, ребята, с этим мы разобрались Теперь назначим несколько охотников Как тебя звать, сынок? Никита Плотников Ну что, Никита, набирай отряд самых отчаянных И отмороженных сейчас пообучаем и Итак, мы по лесу рыщем, податься уже некуда Ситуация со сном и пищей хуже некуда Наша задача — обеспечить весь класс ночлегом и ужином Причем Алеша пока нужен нам Нужно на каждого зарезать лося Ничего страшного, так издревле повелось. Вытащите сердце, печень, желудок и кишки Вот так были лоси, стали спальные мешки Но и потроха сослужит неплохую службу Часть пойдет на ужин, ну а часть раскидать бы нужно И когда на пирс летятся грифы и гиены Окружайте их, эти твари просто офигенно. Гиены зубами дробят кости, и кости дробятся Если нагрянут гости, им будет чем заняться А домашние грифы пусть Несут яйца К тому же в желудочном соку Что хочешь растворяется. Но есть еще одна напасть Беглые каторжники, что хотят на вас напасть Для них не писаны законы Им неведома мораль Годами маясь под замком, они все... Удали. Простите, мой французский, но вы уловили суть, мальчик с глазами узкими. Ты понял что-нибудь?
2: Я не уверен, что я понял, у каторжных
0: работ вот уже много лет как да что
2: ты говоришь,
0: ну так вот, часовые взяты в плен, лагерь окружен, Крики покалеченных гиен, не лезьте на рожон. В смекалку приложите и дипломатический талант, Пару одноклассниц предложите, ну как вариант. А не поможет дипломатия, бросайтесь в бой. И ножечком ножичком брюхо каторжнику вскройте, и пока он подбирает от выпавшие потроха, убегайте поскорее от побежденного лоха. Ну что, ребята, на сегодня все с теорией, но если практика ее не закрепить, ребята, горе, и потому для вас, ребята, у меня сюрприз, ну-ка все как ну, ребята, посмотрите вниз. Видите газельку с кузовом, моя красавица, так что весь ваш класс до места с ветерком отправится. Олег Антонович мой друг, как я вам говорил. Так вот он ваших пап и мам уже предупредил. Сейчас мы спустимся к машине и займем места. В дороге я в конспект на вашем месте полистал. На ваших лицах огорчение, слезы аж. Ну-ка навстречу приключениям, шагом марш! Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.